0: Crónica de Euskadi.
1: La policía foral continúa investigando las circunstancias del asesinato de un hombre de 40 años esta mañana en las inmediaciones del hotel Villaba, en el polígono Landazábal. La, la víctima presentaba heridas por arma blanca y por ahora se desconoce su identidad. El alcalde de la localidad, Miquel Oteiza, confirma que el agresor sigue huido.
2: Los empleados del hotel han avisado a policía municipal que se encontraba en la zona precisamente a la hora del desalojo de, de una discoteca aquí cercana y han llegado en cuestión de minutos. Por poco, por poco, pero tampoco han podido dar con el agresor que, que como bien dices, está huido y que esperamos que en, en las próximas horas pues den con él.
1: La subida de las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros es una petición que ha quedado desfasada. El movimiento de pensionistas de Euskal Herria cumple mañana su quinto aniversario. Seguirán luchando firmemente con la misma fuerza por unas pensiones dignas. John Fano, portavoz.
3: Esa pensión mínima es ya muy insuficiente si actualizáramos desde hace cinco años esa cantidad de mil 1.080 euros con eh, la subida de la, de la inflación o del IPC se situaría en 1.230 euros.
1: Y se lo venimos contando, nos espera una semana invernal con bajada de temperaturas, de temperaturas lluvia e incluso nieve. A las 12 de esta noche se activa el aviso amarillo por vientos y oleaje, se esperan rachas de 100 kilómetros hora, las olas podrían alcanzar los 5 metros y a las 3 de la mañana se suma otro aviso amarillo en Guipúzcoa y Vizcaya. Por lluvias persistentes que se alarga hasta el miércoles podrían acumularse 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. Vamos con la
4: previsión para las próximas horas. Escalmet, Mayaleniza. Todavía se darán algunos chubascos ocasionales, sobre todo en la vertiente cantábrica pero con el paso de las horas remitirán, aunque el viento del oeste y del noroeste seguirá soplando con cierta fuerza, las temperaturas seguirán bajando y las mínimas se darán al final del día. Mañana la lluvia será la protagonista. Serán abundantes sobre todo en la vertiente cantábrica, donde la lluvia será persistente, especialmente cerca de la costa y en el oeste. El viento del oeste soplará con fuerza y el ambiente será frío, con máximas en torno a los 8-12 grados.
1: Se conoce algún dato más del atropello mortal la pasada noche en la A1 en Araya. el Departamento de Seguridad confirma que la víctima es un hombre de origen de extranjero de 57 años que transitaba por el arcén y que fue embestido por un todoterreno que se dio a la fuga. El conductor fue detenido más tarde y dio positivo en alcoholemia. En estos momentos, sin problemas para circular en carreteras, reciban un cordial saludo del equipo de redacción y también de quienes ocupan la dirección técnica Javi Martín y Ollane Zabaya. Son las ocho 8 y 5 minutos. Comenzamos. Tenía 40 años y aún se desconoce su identidad. Su cuerpo con heridas de arma blanca aparecía poco antes de las 7 de la mañana en la localidad Navarra de Villava, en el polígono industrial Landazábal. El agresor continúa huido. Hola, Chualda.
4: Según ha informado la Policía Foral, la agresión se ha producido sobre las 7 menos cuarto de la mañana en la calle A del polígono industrial Landazábal, en la zona del Hotel Villaba y la discoteca Dalí. La víctima es un hombre de 40 años de origen dominicano que al parecer residía en Pamplona y que ha recibido varios navajazos, según Miquel Oteiza, el alcalde de Villaba. Oteiza, además, decía estar sin palabras a la hora de condenar los hechos.
0: No, la verdad que te quedas sin palabras. Cuando ves que, que en, tu, en tu pueblo hay gente que, que sale a la noche con un cuchillo con toda la intención de
2: utilizarlo, pues la verdad que es, que es muy grave.
4: Según el alcalde, han sido los trabajadores del hotel los que han avisado a las autoridades. Al parecer, la policía ha acudido al lugar de los hechos en cuestión de minutos, ya que se encontraban en la discoteca del propio polígono gestionando las salidas.
0: Estando ahí al lado, llegaron enseguida y se encontraron pues con el escenario, pidieron refuerzos y demás y, y ya no, nada se pudo hacer por él.
4: Sin embargo, para cuando han llegado los agentes, el agresor ya había huido, según varios testigos, en un coche blanco que está siendo buscado a estas horas por la policía foral. El juez, por su parte, ha decretado el secreto de sumario al no estar claro el contexto y los motivos de la agresión. El comité de empresa Vectalia
1: Chorierri, concesionaria de Vizca y Bus, ha denunciado la agresión sufrida por una conductora la pasada madrugada en la línea Bilbao-Munguía. Convocan dos concentraciones de repulsa. La primera, mañana lunes a las 11, frente al consistorio Munguiarra, y la segunda, el miércoles, a la misma hora, frente al Palacio de la Diputación en Bilbao. El diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez Villar, ha condenado los hechos y anuncia medidas para atajar estas agresiones. Y la magistrada Garbiñe Biurrún no comparte la división en bloques de la justicia, tampoco le agrada el retraso en algunos recursos del Constitucional que confía se normalice con la llegada de Conde Pumpido. Así lo afirmaba en micrófonos de Crónica de Euskadi fin de semana donde también se mostraba a favor del uso de las pulseras para agresores pero no de que sus antecedentes se hagan públicos. Xavi Segovia.
3: La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrum, considera absurdo que se asuma en funcionamiento en bloques de progresistas y conservadores del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Lo ve poco alentador. Con la llegada del Conde Pumpido a la presidencia del Constitucional, confía en que comience una nueva etapa independiente y donde ambas instituciones ganen en legitimidad. Espero que sea el inicio de una nueva etapa verdaderamente independiente a una interpretación constitucional cabal y que eso el eh, Tribunal Constitucional gane
0: en legitimidad.
3: En declaraciones a acrónicas de Euskadi fin de semana, Biurrun cuestiona la tardanza de hasta 12 años en deliberar algunos recursos ante el Constitucional, como el de la ley del aborto. Respecto a la violencia de género, coincide con la consejera Artura Zabal de que no existe un colapso en los juzgados de violencia de género, pero sí una carga de trabajo. Comparte la idea de más más empatía y formación en esta materia en los juzgados porque todo ayuda a las víctimas. Además, considera acertada la implantación de pulseras agresores porque se ha demostrado que son efectivas. El uso de controles mediante estas pulseras es un uso efectivo, se está revelando eficaz a los fines que son, que es evitar más agresiones a esa concreta mujer. Sin embargo, no comparte dar a conocer de forma generalizada los antecedentes de posibles agresores. Solo lo aceptaría cuando hay una situación de riesgo para la mujer, derecho que prevalece sobre la intimidad del agresor.
1: Y Moncloa acaba de anunciar que ha enviado un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que de ninguna manera active el protocolo que aconseja a los facultativos a aplicar medidas antes de practicar un aborto. Medidas que incluyen, por ejemplo, hacer escuchar a las mujeres el latido del feto. Nerea Sarriegui.
4: Sí, el requerimiento de la Moncloa es claro. El Gobierno de Castilla y León debe paralizar cualquier medida que vulnere la actual normativa sobre el aborto. En un comunicado el Ejecutivo avisa de que utilizará todos los mecanismos para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Vox anunció que los médicos estarían obligados a partir de este lunes a ofrecer a las mujeres embarazadas también a quienes quisieran interrumpir ese embarazo refuerzo psicológico, ecografías en cuatro dimensiones o escuchar el latido del feto. De Después el PP ha tenido que matizar que en ningún caso obligarían a los médicos y que solo se aplicaría a las mujeres que lo solicitaran, pero mantenían la idea de que entrase en vigor este mismo lunes. La Moncloa solicita que el protocolo se cese de inmediato y pide que se le informe de las medidas que se pensaban adoptar. De lo contrario, no descartan tomar medidas legales. Mañana lunes se cumple en cinco
1: años, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria cumple cinco años, continuarán con las movilizaciones, con las concentraciones cada lunes, su reivindicación principal son pensiones dignas, aunque eso sí, admite su portavoz Dionfano, que la cantidad de 1.080 euros para las prestaciones mínimas se ha quedado desfasada, pero arriba.
2: Ya sea con lluvia o con sol, son ya 230 los lunes en los que se han movilizado los pensionistas y la lucha continúa. John Fano, portavoz.
3: Pues de cinco años de, de lucha ininterrumpida bajo sol, frío, lluvia, el movimiento de pensionistas vasco está firme y convencido y dispuesto, digamos, a seguir peleando. Por unas pensiones públicas
2: digamos. Los pensionistas celebran cinco años de lucha ininterrumpida y también lo conseguido hasta ahora, que viene siendo, entre otras cosas y como comenta Fano, demostrar que el sistema público de pensiones es viable o evitar que se tomaran medidas que habrían reducido las pensiones a la mitad, pero todavía indica que queda mucho por conseguir y a estas alturas la pensión mínima de 1.080 euros suena a poco.
3: Si actualizáramos desde hace cinco años esa cantidad de 1.080 euros con la subida de la inflación o del IPC, se turía en 1.230 euros.
2: Con motivo del aniversario se ha editado una revista conmemorativa con 2.500 ejemplares publicados y se organizan diferentes actividades en las plazas de localidades de Ego Euskal Herria en un ambiente festivo. Y subrayan desde la plataforma que tienen mil razones para seguir luchando.
1: Y nuevo intento de avance en la crisis del metal de Vizcaya. Los sindicatos y la patronal se reunirán mañana con la intermediación del gobierno vasco para tratar de acercar posturas y poner fin a las protestas Chávez-Segovia.
3: El metal de Vizcaya sigue tratando de alcanzar un acuerdo con la patronal para poner fin a sus jornadas de huelga, una búsqueda de acuerdo que mañana a las 3 de la tarde volverá a reunir a las partes con la mediación, esta vez del Gobierno vasco, tras la oferta hecha por la Consejería de Trabajo y Empleo, Idoia Mendía. Los sindicatos y la patronal se reunieron por última vez el 21 de diciembre sin lograr avances. La mayoría sindical de comisiones severas, UGT y Lab, solicitaron entonces esta mediación del Ejecutivo vasco ante la falta de acuerdo en un sector donde trabajan en Vizcaya 50.000 personas. Desde Comisión Osoberas, Luis Muglia, se muestra confiado de esta mediación.
2: Siempre hemos dicho que, que íbamos con, con actitud negociadora y con una posición negociadora. No hemos visto esa misma, esa misma actitud por parte de la patronal en, en la mesa y la solicitud del Gobierno vasco venía por ahí a ver si, si se puede desatascar y, y pueden eh, reconocer ellos también su posición como negociadora y eso puede llevar a un acercamiento y a un acuerdo.
3: Desde él aseguran también que acudirán con disposición negociadora. Miquel Echevarría, responsable del metal.
0: La patronal, lo que hoy plantea o lo que planteó el 25 de noviembre, está lejos de lo que pedimos, pero bueno, veremos si es capaz de plantear alguna otra cuestión y, y bueno, desde ahí con una voluntad negociadora y...
3: La principal reclamación sigue siendo el incremento salarial que garantiza el poder adquisitivo. Hasta el momento han sido 11 jornadas de huelga, unas protestas que han llevado a algunos empleados a los juzgados acusados de desórdenes públicos o atentado contra la autoridad.
1: En Clave Internacional les contamos que asciende ya a 30 el número de víctimas mortales en la localidad ucraniana de Dnipro. Entre ellas hay una niña de 15 años y además hay al menos otras 74 personas heridas. Hasta el momento los equipos de rescate han conseguido salvar a 40 personas, pero continúan buscando a a decenas de desaparecidos y al menos 68 personas han muerto al estrellarse un avión de la compañía Yeti Airlines cerca del aeropuerto de Pokhara, en Nepal. Hay cuatro personas desaparecidas. Los equipos de rescate suspenden la búsqueda hasta mañana. Xavier Urteaga.
0: El avión de la compañía Yeti Airlines había salido de la capital Katmandú y se dirigía a Pokhara, en el centro del país, una zona turística en la que se encuentra el monte Anapurna. A bordo, 72 personas, cuatro miembros de la tripulación y 68 pasajeros, entre ellos seis menores de edad y 10 turistas extranjeros. El avión se ha estrellado cerca del río Seti. Una parte ha quedado en la ladera del monte y la otra ha caído en el desfiladero del río. El primer ministro nepalí ha visitado la zona del accidente. La movilización de todos los medios de rescate del país, el Gobierno ha abierto además una investigación para aclarar lo ocurrido. Es el peor accidente aéreo en Nepal de las tres últimas décadas. Desde el año 2000, al menos 309 personas han muerto en accidentes de avión o helicóptero. En 2013, la Unión Europea prohibió a las aerolíneas de Nepal acceder a su espacio aéreo alegando cuestiones de seguridad.
1: Hasta aquí esta crónica de Euskadi fin de semana. La información regresa a las 9 y a cada hora en los boletines informativos. Les dejamos con Bego Yebra y la Galería. Feliz semana, Guerbarte.